1: Benvenuti a una nuova puntata di FantaScientificast. Prima
0: di lasciarvi alla puntata, l'equipaggio ha un breve appello da fare. Querti.it è candidata anche quest'anno come miglior radio online ai macchie nera Internet Awards. Abbiamo vinto l'anno scorso grazie ai vostri voti e vorremmo riuscire a vincere anche quest'anno. Quello che potete fare voi per aiutarci è andare su Querti.it slash mia16 o in fondo a qualunque pagina del sito di Querti.it e votare QWERTY come miglior radio online ai macchia nera Internet Awards 2016. Resistere è inutile. Andate a votare.
2: Ora, mentre sistemano le cose tecniche io introduco brevemente l'incontro. E, diciamo che l'incontro di oggi... È è appunto il primo veramente sul lato scientifico, anche perché abbiamo dovuto rinviare in causa coincidenza con lo sciopero generale l'incontro con Giovanni Bignami, la scrittrice di Fantascienza Cristina Bellom, ma speriamo di recuperarla a marzo, quindi chi è interessato anche qui, poi se ci fa sapere, a parte che è sul sito dell'Insubria metteremo, se andate, sito, la home page sezione 20 trovate tutti gli avvisi di questo ciclo stiamo anche lavorando tutti gli incontri vengono registrati e verranno in realtà sono già disponibili sul nostro sito però attualmente è difficile arrivarci ma stiamo lavorando per rendere l'accesso poi facile per tutti Quindi sarà, a breve dalla home page sarà poi possibile accedere a tutti questi incontri anche quelli degli anni passati e l'incontro di oggi, comunque ci rifacciamo subito con gli interessi perché tra l'incontro di oggi e il prossimo sono due incontri davvero particolari, non solo per il, il valore dei relatori, non solo per l'interesse degli argomenti, ma anche perché ci riferiamo a due esperimenti che davvero per una volta non è retorica definire storici, perché segneranno veramente una pietra migliare nella, nella storia della scienza, non per niente l'incontro di oggi abbiamo chiamato una nuova cosmologia e quello il prossimo che sarà mercoledì prossimo sempre qui e sempre alla stessa ora con Lucio Rossi del CERN di Ginevra è intitolato una nuova fisica perché effettivamente sono due esperimenti che aprono una nuova stagione in questi due campi di ricerca. Io non la faccio lunga, e di Marco Bersanelli non sto a, a descrivere il curriculum perché tanto anche da quello che lui dirà si capirà quello che ha fatto dico solo che lui è uno dei responsabili scientifici di uno dei due esperimenti di questo satellite Planck che fa, che, eh, l'altro era guida francese, questa guida italiana e eh, ci penserà lui a spiegarvi di che si tratta io voglio solo dire una cosa invece più personale, a questo, a questo incontro io cerco sempre di invitare persone che abbiano certamente qualcosa da dire dal punto di vista professionale, quindi scientifico, ma adesso anche eh, di altro tipo, visto che ormai invitiamo anche editori, scrittori, eccetera, ma anche persone che rappresentino qualcosa anche da un punto di vista personale, insomma, ehm, persone a cui io stesso abbia avuto qualcosa da imparare e devo dire che in questo senso Marco, che conosco ormai da tantissimo tempo, è, è davvero una persona da cui ho imparato molto, eh, uno di quelli da cui ho imparato di più quel poco tanto che so di scienza, ma anche eh, ho imparato sicuramente anche un, uno sguardo sul mondo, dove eh, forse la cosa che mi ha colpito di più è la capacità di tenere insieme l'attenzione a volte quasi maniacale, come deve essere nella scienza di oggi ad un particolare, lui ha passato tutta la vita a lavorare su un aspetto solo, su questa radiazione di fondo del Big Bang, fondamentalmente insomma, insieme però anche ad uno sguardo invece su, più ampio su, sul tutto della realtà e di come questi due aspetti non solo non sono in opposizione come spesso sembra ma in realtà eh, si rafforzano uno con l'altro e si crea un circolo virtuoso per cui la coscienza del, del tutto più grande in cui il nostro lavoro si scrive aiuta ad essere più attenti al particolare e l'attenzione al particolare aiuta ad approfondire il valore del tutto questo ehm, penso che si vedrà anche nell'incontro di oggi e quindi gli passo subito la parola non senza avergli detto veramente un, un grazie enorme perché lui è certo impegnatissimo, ha fatto quindi un grosso sforzo per venire qui e anche perché questo è uno dei primi incontri in cui veramente questi risultati dei risultati di questa missione vengono presentati al pubblico quindi un grazie doppio a Marco e a lui la
3: parola
1: grazie
3: Grazie. Eh. buonasera È un piacere per me essere qui. Sempre nel microfono perché registrano da dentro il microfono. Da dentro il microfono, va bene. Allora vi ringrazio, molto ringrazio il professor Musso che è un amico ed è un piacere anche per me essere essere qui. Quello di cui vi voglio parlare in effetti in un certo senso è un po' una sintesi di un lavoro nel quale sono stato impegnato ormai da 23 anni ed è il progetto eh, che ha portato in orbita questo nostro telescopio spaziale si chiama Planck che eh, abbiamo lanciato eh, nel 2009 e che eh, ci sta dando delle grosse soddisfazioni dal punto di vista dei risultati che stiamo ottenendo. Eh, quello che vorrei iniziare a mostrarvi si possono abbassare le luci al limite anche a zero proprio in modo che si, si veda il buio vediamo ancora? ancora? non sono così... non merito tutta questa luce per me il buio meriterebbe la luce delle stelle eccola qua vedete questa è un'immagine diciamo eh, come tante che potremmo avere del cielo stellato di quello che noi possiamo vedere o potremmo vedere se ci trovassimo in una notte veramente eh, buia e limpida cosa che è sempre più raro eh, poter fare e Quello che noi sappiamo oggi del cielo stellato è che tutte quante le stelle che vediamo a occhio nudo nel cielo sono parte di un grande sistema che è la nostra galassia, quella che noi chiamiamo la Via Lattea. In questa immagine che vedete sono state messe insieme alcune migliaia di immagini del cielo prese con telescopi che hanno una grande capacità diciamo di raccogliere luce su grandi campi e questa è una ricostruzione della forma della nostra galassia Eh, pensate che qui abbiamo in questa specie di disco piatto che qui vediamo come di taglio Nell'insieme abbiamo qualcosa come 200 miliardi di stelle e il nostro Sole è una di questi 200 miliardi di stelle. Se potessimo vedere la nostra galassia dall'esterno, noi siamo dentro, il nostro Sole è una di queste stelle, ma se potessimo vederla dall'esterno vedremmo che è come una grande girandola, una grande spirale, infatti chiamiamo queste galassie spirale, e il nostro sole è una delle stelle che sta un po in periferia tra uno e l'altro di questi bracci della spirale che poi fanno la scia della via lattea quella che noi possiamo vedere come una nube diciamo luminosa che attraversa il cielo che è fatta da miliardi e miliardi di stelle che noi non riusciamo a distinguere individualmente e che lasciano questo chiarore nel cielo ma per farci un'idea della scala su cui noi andiamo a indagare diciamo, la, eh, lo spazio intorno a noi nella nostra galassia, pensate che le dimensioni di questo disco sono dell'ordine dei 100.000 anni luce. Un anno luce, sappiamo tutti, è la distanza che la luce percorre in un anno, sono circa 10.000 miliardi di chilometri. La luce viaggia a 300.000 chilometri al secondo quindi ogni secondo la luce percorre la distanza che va dalla Terra alla Luna circa, ebbene un raggio di luce impiega 100.000 anni ad attraversare la nostra galassia. E c'è stato un tempo, diciamo nel, nell'Ottocento, fino alla diciamo verso la fine dell'Ottocento, in cui si pensava che l'universo intero, fosse costituito da questa grande famiglia di stelle che è appunto questa struttura che stiamo descrivendo l'uomo da sempre si è interessato a questa realtà a cui, ha dato, a cui diamo il nome universo, cosmo che cosa intendiamo? intendiamo diciamo, la, l'insieme, l'abbraccio totale della realtà fisica che ci circonda e l'uomo non è mai contento di un limite ha sempre desiderio di andare oltre bene questa realtà della, che stiamo descrivendo sembrava essere effettivamente l'intero universo oggi però sappiamo che così non è ci sono altre galassie proprio come la nostra questa è la galassia di Andromeda è la galassia gemella della nostra e infatti è la più vicina a noi ed è ad una distanza di circa 2 milioni e mezzo di anni luce e vedete questa è una girandola si vedono qui le braccia a spirale e contiene a sua volta 250 miliardi di stelle tutte queste altre stelle che vediamo sparse in questa immagine sono, sono come in primo piano stelle della nostra galassia è come se vedessimo questo oggetto lontanissimo e immaginate che questa sia una vetrata, d'accordo, vicino ai nostri occhi e queste stelle sono come delle goccioline su questa vetrata, goccioline d'acqua e là in fondo a distanza molto più grande di tutte queste stelline abbiamo questa altra isola nell'universo appunto che è un'altra galassia la luce che vediamo presa col telescopio Hubble da questa bellissima immagine è luce che ha viaggiato per due milioni e mezzo di anni prima di arrivare a noi facendo ogni secondo 300.000 chilometri. ma allora vedete questa è una conseguenza molto importante per quello che vi andrò a raccontare cioè quello che noi stiamo vedendo in questa immagine è la galassia di Andromeda come era 2 milioni e mezzo di anni fa quando la luce è partita dalla galassia L'informazione arriva oggi ma ci mostra la realtà come essa era nel passato. Ecco, noi cosmologi abbiamo questa grande fortuna che più andiamo a osservare oggetti a grande distanza da noi e più li vediamo come erano nel passato. Quindi possiamo letteralmente viaggiare, tra virgolette, non solo sui grandi spazi ma anche andare indietro nel tempo. Bene, torniamo al nostro cielo stellato, ormai abbiamo capito, tutte queste stelle fanno parte della nostra galassia, ma qua, e ci sono altre galassie, ma quante sono le galassie nell'universo? E quanto lontano possiamo andare a scavare nella profondità dello spazio e, e, e studiare galassie che quindi sono lontanissime e dunque che ci si mostrano come erano nel lontano passato? Vedete qui abbiamo fatto comparire un piccolo quadratino giallo, perché adesso andremo con un'animazione diciamo, a sondare quello che possiamo vedere al limite di quello che i nostri telescopi attuali nel visibile, nella luce visibile ci permettono di vedere, in un piccolo quadratino. Questa è una regione qualunque del cielo, se non che in questa zona... Proprio in questa zona abbiamo una miglior visibilità perché lo, diciamo, lo, lo spazio interstellare della nostra galassia è particolarmente pulito. Bene, lì il telescopio spaziale Hubble che qui vedete comparire ha fatto una delle immagini più importanti più profonde, che noi, è la più profonda che oggi noi abbiamo, dell'universo delle galassie. E allora vedete, andiamo adesso a fare questo zoom virtuale, ma usando dei dati effettivamente... Eh, presi da, dai nostri telescopi che ci portano ecco da questo momento in poi queste sono ancora stelle della nostra galassia ecco da questo momento in poi ogni puntino che vedete non è più una stella ma è un'intera galassia ognuno di queste contiene centinaia di miliardi di stelle e qui andiamo a vedere ecco le più lontane galassie che noi abbiamo in questa particolare direzione ma diciamo con un campione statistico di qualunque altra in questa immagine abbiamo la bellezza di qualcosa come 10.000 galassie ogni punto che vedete è una galassia con l'eccezione di questo e di questo che sono due stelline due goccioline d'acqua sul vetro diciamo della nostra galassia tutto il resto sono galassie a grande distanza e questa immagine si chiama Hubble Ultra Deep Field, il campo più profondo del telescopio Hubble, ci fa vedere alcune delle galassie più lontane che si trovano, pensate, a distanze che arrivano a 11-12 miliardi di anni luce. Quindi quello che noi vediamo in quel campione di lontane galassie è uno spaccato di com'era questo oceano di galassie che è l'universo, come lo studiamo oggi nella cosmologia moderna, è una, una, una visione di come era un campione di quelle galassie 11-12 miliardi di anni fa. E allora la domanda sorge, ma allora questo universo che è fatto di miliardi di galassie in tutte le direzioni, in questo tempo, in questi miliardi di anni, È rimasto sempre uguale a se stesso oppure è mutato nel tempo e noi possiamo cercare di rispondere a questa domanda studiando proprio come si comportano gli oggetti che vediamo a distanza sempre più grande e abbiamo una risposta chiara a questa domanda e la risposta è che l'universo nel suo insieme questo grande oceano di galassie muta nel tempo A me piace dire questo, che la bellezza dell'universo, come lo conosciamo oggi, non è paragonabile tanto alla bellezza di un cristallo, di una una pietra preziosa, che è bellissima ma è statica, sempre uguale a se stessa. È più simile alla bellezza di un fiore, che sboccia e si apre, che ha una sua storia, ha una sua vita. E in effetti l'universo, proprio come un fiore che sboccia, si dilata. Quello che fa la storia dell'universo nel suo insieme è proprio legato a questa scoperta fatta da Hubble alla fine degli anni venti del secolo scorso, che ha mostrato come le galassie si allontanano le une dalle altre in modo da tracciare questa espansione cosmica, come se questo universo, questo spazio, non fosse abbastanza grande e si continua a dilatare dilatare in tutte le direzioni e allora capite che questo significa una cosa interessante che più andiamo indietro nel tempo e quindi più vediamo oggetti a grande distanza e più questi ci parlano di una storia remota di un fiore, diciamo, che se oggi è aperto beh, in quel passato doveva essere più chiuso In altre parole, la densità di galassie doveva essere più grande nel passato. La temperatura media dell'universo, che i fisici sanno, diciamo, va a crescere se se comprimiamo un gas, va bene, doveva essere più alta, quindi l'universo a grande distanza ci ci appare, effettivamente ci appare come un universo che è più caldo, più piccolo e più denso. E se noi misuriamo, scusate questo... <ride> è una comunicazione professionale non c'entra. E se noi eh, andiamo a cercare quello che, eh, a, a studiare quello che succede eh, eh, nella espansione dell'universo possiamo misurare quanto rapidamente questo universo si dilata e quindi possiamo stimare che circa 14-15 miliardi di anni fa Tutti i punti dello spazio, tutte le galassie che sono nell'universo, ma immaginiamoli come dei punti nello spazio, dovevano trovarsi a una distanza che tende a zero. Circa 14 miliardi di anni fa tutto l'universo doveva trovarsi in uno stato di estrema densità e di temperatura elevatissima è quello che chiamiamo l'inizio della storia dell'universo, l'età dell'universo e quanto ci ha messo l'universo a partire da quella condizione primordiale di altissima densità e temperatura a dilatarsi fino al punto in cui lo è oggi. Bene, allora capite che il desiderio è quello di andare, se è possibile, a studiare Ancora più da vicino questi momenti iniziali dell'espansione dell'universo, quando il fiore cosmico era veramente un bocciolo. E come possiamo andare ancora più indietro nel tempo rispetto all'osservazione di queste lontane galassie? Beh, dobbiamo cercare una luce, una sorgente luminosa che sia ancora più distante di quelle lontane galassie. Esiste una tale fonte di luce e di informazione che ci arriva da qualcosa di più distante? E la risposta è sì. E la risposta è sotto i nostri occhi. Vedete, lo sfondo nero che sta dietro a questa immagine, a tutte le galassie che vediamo qua, che cos'è? Vedete, noi ci interroghiamo su qual è la natura degli oggetti come le galassie, le stelle, i pianeti, ma raramente riflettiamo su quello che è lo sfondo di tutto ciò che è lo sfondo nero che noi vediamo nel cielo limpido a occhio nudo nella sera e oggi noi sappiamo una cosa fondamentale una scoperta straordinaria fatta a metà degli anni sessanta da Penzias e wilson che hanno vinto il premio nobel per questa scoperta e si sono accorti che se noi puntiamo un telescopio in una regione in cui non c'è alcuna sorgente, proprio andiamo a pescare quel fondo nero, ebbene quel fondo nero non è completamente nero, ma da ogni punto, non solo da questo punto che ho segnato per intenderci, ma da ogni punto dello sfondo nero, di tutta la sfera che ci circonda, noi ri- ri- eh, riceviamo un debolissimo bagliore luminoso che ci arriva nelle microonde, quindi a lunghezze d'onda più grandi di quelle con cui i nostri occhi sono sensibili, con lunghezze d'onda di qualche centimetro o millimetro, diciamo, nell'ordine del centimetro, e che non è niente, diciamo, è niente meno che la prima luce dell'universo, cioè la luce, la radiazione che noi riceviamo dal momento in cui l'universo era una temperatura di alcune migliaia di gradi, tutto l'universo, tanto era denso e caldo. E da quella ultima spiaggia dalla quale noi riceviamo questa luce noi possiamo quindi eh, indagare quelle erano le condizioni fisiche di questo universo appena nato di questo universo ancora che non conteneva stelle pianeti galassie ma era un mare incandescente prima che appunto le strutture si potessero formare questo è il telescopio pre- con cui per la prima volta è un radiotelescopio un telescopio a microonde l'antenna con cui Pence e wilson hanno per la prima volta intercettato casualmente peraltro questo segnale. Bene, il nostro mestiere, il mio mestiere, ciò cioè di cui mi sono occupato in tutta la mia carriera, come ha detto Paolo prima, e l'obiettivo della missione Planck è quello di studiare questa prima luce dell'universo con una precisione straordinaria, una precisione che ci porterà a approfondire in modo veramente in, in, incredibile diciamo quello che era lo stato iniziale della storia dell'universo e allora in uno schema ecco coso, come possiamo rappresentare l'universo vedete noi abbiamo qui la terra al centro o oh, i boh ma cos'è che succede qui adesso torniamo indietro di qualche secolo per caso no assolutamente no ma il fatto è che l'universo è isotropo è uniforme è circa sulla grande scala uguale a se stesso in tutte le direzioni abbiamo galassie distribuite in modo più o meno uniforme in tutte le direzioni e in tutte le profondità dello spazio e quello che qui rappresentiamo è come noi vediamo l'universo è la nostra diciamo osservabilità dell'universo e siccome noi più andiamo a osservare oggetti lontani e più li vediamo come erano indietro nel tempo, beh, questo fa sì che ovunque noi ci troviamo nell'universo, non perché siamo proprio qui, ma se fossimo in un altro punto nell'universo avremmo la stessa scena, e cioè in tutte le direzioni noi vediamo intorno a noi una simmetria sferica che è dettata dallo spazio-tempo, cioè più noi vediamo gli oggetti a grande distanza e più li vediamo come erano nel passato, fino ad arrivare a questa ultima spiaggia, diciamo così, incandescente, per cui l'universo era a circa 3.000 Kelvin, era okay? un universo giovanissimo e in quel momento la luce per la prima volta ha iniziato a viaggiare, a propagarsi libera nello spazio. L'universo espandendosi si raffredda e in questo momento, diciamo, abbiamo, per chi mi, per chi mi segue, un minimo di... Diciamo, abbiamo la la prima combinazione di elettroni con i nuclei carichi quindi la materia diventa neutra e quindi la sezione d'urto dei fotoni diventa improvvisamente molto bassa vuol dire l'universo in un istante in un istante cosmicamente parlando diventa trasparente alla luce e noi ancora oggi vediamo questa luce che ha viaggiato sostanzialmente per tutta l'età dell'universo e quindi ci porta un'immagine di com'era l'universo appena nato bene dunque lo scopo della nostra osservazione è quello di andare a indagare questa luce primordiale che chiamiamo fondo cosmico di microonde proprio nel senso che è luce che troviamo nelle, nelle microonde ma vedete noi studiando quello che vediamo in questa ultima eh, barriera diciamo così del nostro universo osservabile eh, noi possiamo cercare di andare grazie alla fisica su cui non possiamo dilungarci troppo ma noi conosciamo l- diciamo, i meccanismi fisici che governano le particelle in, r- in rapporto con la radiazione a energie sempre più grandi e quindi possiamo estrapolare quello che accadeva nell'universo anche in tempi ancora precedenti questo momento in cui l'universo diventa trasparente è un momento in cui l'età dell'universo è circa 380 anni possiamo misurare questo con notevole precisione e 380 anni rispetto all'età attuale dell'universo che abbiamo detto è circa 14 miliardi di anni è come due giorni di vita rispetto alla vita di un uomo adulto come un, anzi poche ore di vita rispetto a un uomo adulto quindi è un, un universo appena nato ma naturalmente appunto noi vogliamo indagare ancora più in profondità e possiamo ri- ricostruire che adesso non mi soffermo perché non abbiamo il tempo ma possiamo ricostruire diciamo i movimenti che nella natura avvenivano in tempi ancora più remoti di questi eh, 380 anni andando verso l'inizio del tempo l'inizio dell'espansione quello che chiamiamo il Big Bang quindi vedete abbiamo a un certo punto il dominio della materia oscura sulla radiazione a tre minuti dopo il Big Bang abbiamo la nucleosintesi la formazione di nuclei pesanti andiamo a temperature via via sempre più grandi e allora a un secondo dopo il Big Bang abbiamo il disoccupiamento dei neutrini è un microsecondo dopo il Big Bang la formazione dei nuclei, de, de, par, pardon, delle particelle che formano i nuclei e andiamo addirittura a frazioni di nanosecondo, abbiamo la transizione elettrodevole, abbiamo a 10 alla meno 35 secondi quello che potrebbe essere stato un evento fondamentale e cioè un'espansione rapidissima dell'universo nel suo insieme su cui faremo un altro cenno più avanti e così via qui cominciamo a mettere un po' di punti interrogativi ma vedete andiamo a sondare grazie alla fisica e grazie alle osservazioni che ci danno sia pure indirettamente qualche riscontro per quello che vediamo alla superficie eh, appunto di questa eh, transizione andiamo a indagare quello che era l'universo a frazioni di secondo dopo l'inizio ma dal punto di vista osservativo la, la sfida è quella di raccogliere l'informazione che ci arriva da questa luce è la primo grande breakthrough il primo grande passo avanti fondamentale eh, se non il primo diciamo uno delle m- più grandi eh, passaggi è stato ottenuto dal satellite COBI, Cosmic Background Explorer lanciato dalla NASA nel 1989 eh, ma che poi nel 92 ha dato i risultati che ha dato e qui vedete John Mother e George Mood, che è la persona con cui sono cresciuto diciamo scientificamente dopo la mia laurea Eh, qui a Milano, sono andato a a Berkeley in California ho lavorato con lui per per diversi anni e quello che è stato fatto da questo satellite è la prima mappa di tutto quanto il cielo che punto per punto nel cielo rivela l'intensità di questa luce primordiale e qui vedete queste zone più, più rosse e blu distinguono delle regioni più o meno intense quindi più o meno calde, più o meno fredde in questo universo primordiale e sono delle variazioni piccole, è un universo molto uniforme ma per la prima volta, e questo è il grande merito di questa misura sono state evidenziate delle regioni leggermente più calde e regioni leggermente più fredde, segnalate da questi colori. Questo perché è così importante? Perché quello che ci mostrano queste regioni sono i primi movimenti per così dire della materia nell'universo la gravità che incomincia ad agire per formare quelle che saranno le strutture nell'universo che vediamo adesso e quello che eh, vediamo qua quindi era qualcosa che veramente si stava cercando già da parecchi anni c'è l'evidenza che in questo universo appena nato, incominciava a soffiare, per così dire, il vento che avrebbe mosso la materia fino a farla crescere gravitazionalmente fino al punto in cui la vediamo, la vediamo oggi. E allora uno dice, va bene, ma se questo, questa immagine dell'universo, questa, scusatemi, devo chiarire una cosa, come verrà più chiaro anche dopo, questa forma ovale è semplicemente una rappresentazione della sfera mi seguite? cioè questa sfera immaginate che questa sfera sia un mappamondo della terra va bene noi sappiamo che possiamo rappresentare la sfera mettendo che so qui le, eh, l'Europa l'Africa gli Stati Uniti d'America il Sud America l'Asia ok? questa è una sfera espansa su questa proiezione è la sfera celeste mostrata nell'intensità della luce primordiale Bene, ma allora se questa immagine a tutto cielo già era stata ottenuta da Kobe perché dobbiamo fare un altro altro sforzo con Planck per andare a rifare questa misura perché Planck? in verità vi devo dire che l'idea di Planck è nata proprio il giorno dopo questa scoperta che ha fruttato appunto il premio Nobel anche a questi due signori. Okay? Eh, ma perché ci siamo resi conto: ero proprio a Berkeley con George smooth che parlavamo di questo, ne siamo nel lontano 91, che questa eh, 92 scusate, che questa. Eh, eh, questo segnale primordiale è possibile a questo punto andarlo a indagare molto più profondamente per avere delle informazioni su come l'universo primordiale si muoveva e eh, diciamo quali erano le condizioni che lo caratterizzavano e adesso voglio provare a spiegarmi un po meglio scusate magari è un pochettino difficile ma non vi, non vi preoccupate eh, concettualmente è semplice Quello che voi vedete qua, questa distribuzione di macchie rosse e blu, ha una certa statistica, ha un certo contrasto, e a seconda di qual è la dimensione angolare, cioè la grandezza delle regioni che voi andate a confrontare in questa mappa, avete dei contrasti più o meno grandi. Ecco, questi contrasti noi li chiamiamo anisotropia, ok? E qui vedete il grado di anisotropia, che viene fuori da una mappa di quel genere, in funzione di che cosa? Appunto della scala angolare, cioè di quanto sono grandi le regioni che noi andiamo a confrontare nel cielo. Questa curva gialla è quello che la teoria fisica prevede debba essere la statistica di queste anisotropie, se è vero che queste appunto ci arrivano da un universo primordiale che sta incominciando per forza di gravità a prendere forma. Ok? ebbene qui vedete degli, degli angoli che sono 180 gradi quindi qua stiamo prendendo le ma- la mappa nelle sue dimensioni più grandi e poi andate logaritmicamente verso angoli sempre più piccoli quindi qua andate a vedere angoli scusate andate a vedere partico- dettagli sempre più piccoli ebbene questa mappa di Kobe ha una risoluzione di appena 7 gradi Il più piccolo dettaglio che potete vedere su questa mappa è circa 15 volte la luna piena, pensate, è una mappa molto rozza, molto molto rozza. Bene, con questa grande eh, risoluzione, questa scarsa risoluzione, quindi i punti di questa mappa sono soltanto qua, in questa regione. Se noi riusciamo, questa è stata l'idea di Planck, se noi riusciamo ad andare a misurare il cielo con molta più precisione, molta più precisione angolare, noi possiamo cercare di misurare questi picchi e queste valli che effettivamente la teoria prevede esserci lì e vediamo se ci sono veramente e soprattutto se noi studiamo questi noi siamo in grado di dedurre quali erano le proprietà fondamentali del mezzo in cui quelle increspature si muovevano un po' come se voi buttate un sasso su una superficie che so d'acqua eh, vi potete, eh, vedete certe onde se la superficie è fatta di olio per esempio lo stesso sasso produce delle onde un po' diverse ecco Andando a studiare queste onde dal punto di vista statistico, d'accordo, noi siamo in grado di capire di che cosa è fatto l'universo, quali sono le forme di materia e di energia che compongono il tessuto dell'universo. Ecco, questo però richiede di andare a vedere queste fluttuazioni, questi picchi acustici come vengono chiamati. E così appunto questa è l'idea di Planck, questi sono i primi schizzi, che ho ancora appiccicato sulla mia eh, lavagna, sopra la mia scrivania all'università, di come poteva apparire il satellite, gli strumenti. Naturalmente è una una lunga storia che poi ha portato, dopo qualcosa come 17 anni di sviluppo, a questo che è il satellite che poi abbiamo effettivamente lanciato è uno dei satelliti più sofisticati che siano stati costruiti e dell'agenzia spaziale europea come è stato detto l'italia e eh, la francia sono i due paesi leader in cui partecipa anche la nasa al 20 della della missione e qui vedete lo slogan di questa questa satellite looking back to the dawn of time guardando verso l'alba del tempo e questo si capisce andiamo a vedere la prima luce dell'universo e questo è il telescopio vedete qui eh, messo diciamo a nudo questo è uno specchio di un metro e mezzo di diametro che raccoglie questa luce che ha viaggiato per 14 miliardi di anni e una piccola, piccolissima fetta di questa luce viene intercettata dal nostro telescopio, mandata a questo specchio, che poi la rimanda su questo piano focale che è fatto di detector raffreddati a temperature molto vicine allo zero assoluto. Cosa che è indispensabile per dare la sensibilità a questi, a questi rivelatori. E questa è stata la sfida tecnologica più grande, arrivare. Pensate, il cuore di questo strumento arriva a essere. Un decimo di grado sopra lo zero assoluto, 273 gradi sotto zero. E questo non, è mai, non era mai stato fatto, diciamo, nello spazio e questo ha permesso a Planck di fare, diciamo, il passo avanti straordinario che, che è stato fatto. E qui, come vedete, è una lunga storia, parte appunto dal 92. Qui ci sono alcuni cenni di quelli che sono stati i momenti fondamentali di questa, di questa impresa, di questa avventura. Eh, ma andiamo subito diciamo, al momento poi del lancio del nostro satellite, dopo il quale, alla fine della fiera, abbiamo fatto qualcosa come quattro anni di osservazioni. Anche se il, diciamo, il tempo previsto, il minimo tempo previsto per dare la scienza, era di eh, diciamo un anno e mezzo scarso, quindi è andata ben oltre le più rose aspettative. E qui vedete abbiamo fatto un rilascio dei primi risultati nel 2015, 2013 e poche settimane fa appunto abbiamo eh, per la prima volta mostrato in pubblico l'analisi fatta nel 2014 e sono arrivato un pochino in ritardo perché <ride> proprio oggi abbiamo fatto un altro eh, punto con la science team sulla data di rilascio finale dei paper delle, delle, delle pubblicazioni che sarà, eh, diciamo, entro la metà di febbraio, quindi stiamo per pubblicare definitivamente questi risultati. Naturalmente tutto questo è lo sforzo di una grande squadra. Eh, Nella collaborazione Planck siamo qualcosa come 400 eh, ricercatori, oggi all'inizio eravamo ovviamente 4-5, adesso siamo 100 volte di più. E non posso non mostrare anche i miei giovani, Collaboratori dell'Università di Milano, uno dei gruppi diciamo più attivi in tutta questa storia e anche nel tempo. E qui siamo al momento del lancio, che possiamo anche brevemente far andare. Siamo nella Guyana francese, nella base di lancio dell'ESA. Questo è un Ariane 5, 60 metri di altezza. 780 tonnellate di carburante e in cima ci sono vent'anni di lavoro di centinaia di persone che stanno per prendere fuoco, si spera senza grosse e eh, devastanti conseguenze. E io ero lì, diciamo, mi, mi ricordo ogni notte quasi come quello che è la, l'emozione di questo momento, ma il lancio è stato perfetto, eh, l'Ariane 5 ha spinto. Eh, il satellite Planck che è stato lanciato insieme a un altro satellite Herschel e ha spinto entrambi i satelliti eh, a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra quindi a grande distanza dalla Terra e il motivo per andare a grande distanza dalla Terra è di togliere il disturbo che dà la Terra non per avvicinarsi ovviamente alle scale cosmiche che andiamo a sondare questo è quello che è successo in questa animazione che vedete dopo che siamo usciti dalla diciamo dall'atmosfera c'è stato il rilascio del satellite da parte di questo ultimo stadio dell'Ariane della eh, dopodiché Planck ha raggiunto la sua orbita intorno a, al punto Lagrangiano L2 e quello che ha fatto se l'animazione funziona vediamo quello che, che Planta ha fatto nelle sue osservazioni non si vede non si vede assolutamente non so come mai c'è qualche qualche problema ma allora ve lo descrivo a voce, quello che Planck ha fatto è di ruotare su se stesso una volta al minuto, lui fa uno spin e ruota una volta al minuto e in questo modo il telescopio rastrella una fettina di cielo e poi grazie al moto che il satellite ha seguendo la Terra intorno al Sole ogni sei mesi fettina per fettina riempie tutto quanto il cielo e quindi ogni sei mesi noi abbiamo una mappa completa del cielo nelle microonde di questa luce primordiale e quindi avendo fatto quattro anni di osservazione abbiamo otto volte la misura della stessa cosa per noi questo è importantissimo per poter assicurarci che tutti i segnali che riceviamo sono effettivamente del cielo e non sono dovuti a effetti spuri E così vedete che appunto, questi sono anno per anno, vedete, ogni sei mesi noi abbiamo un cielo, questa ultima è l'ultima release, è l'ultima osservazione, e abbiamo la bellezza di quattro anni e quindi otto diverse rappresentazioni dello stesso cielo con cui possiamo fare analisi molto, molto approfondite. E allora che cosa vediamo? Adesso vi mostro un po' questi risultati, queste mappe e poi ciò che ne abbiamo estratto. Eh, Qui vedete le nove lunghezze d'onda, per così dire i nove colori ai quali Planck è stato in grado di osservare e per come erano costruiti gli strumenti. Qui siamo a 30 GHz, quindi siamo alla lunghezza d'onda di circa un centimetro e poi salendo in lunghezza d'onda arriviamo fino a qui che siamo a circa un terzo di millimetro, ok? Quindi siamo a piccole lunghezze d'onda. E cosa vediamo? Sempre in questa proiezione ovale, ricordiamoci che ognuna di queste è l'intera sfera. E qui che cosa vediamo? Vediamo la, questa striscia rossa che è dovuta alla nostra galassia, perché noi siamo dentro la galassia, possiamo andare fuori dall'atmosfera terrestre, ma di sicuro non possiamo uscire dalla dalla galassia. E la galassia emette nelle microonde e fortunatamente emette in un modo diverso da quella che è l'emissione di fondo, che sono queste, eh, diciamo, screpolature che vediamo lontano da questo che è il piano della nostra galassia, della grande girandola che abbiamo visto prima. E allora il fatto che vedete a seconda della lunghezza d'onda cambia l'emissione della galassia, vedete qui diventa molto f- sottile, qui diventa più grande e poi se andate qui diventa sempre più forte, qui addirittura diventa gigantesca, ma in questo modo mettendo insieme tutte le, le, le informazioni a tutte queste nove lunghezze d'onda noi riusciamo a separare quella che è l'emissione della nostra galassia da quella che è l'emissione primordiale e quindi possiamo costruire questa che è effettivamente la mappa che cercavamo la mappa in cui vediamo la prima luce dell'universo con un dettaglio molto ma molto grande se avete presente l'immagine che vi ho mostrato di Kobe qui vedete a occhio che c'è un dettaglio molto ma molto più fine di queste piccole screpolature e e cosa stiamo vedendo? qualcosa di straordinario stiamo vedendo gli embrioni delle galassie i singoli gruppi e ammassi di galassie che iniziano a formarsi le zone più rosse sono zone leggermente più dense e quindi leggermente più calde rispetto al valore medio e sono gli embrioni delle grassi come fare una, una ecografia prenatale dell'universo ok? e questo accadeva appunto quando l'universo aveva 380 anni e tutto ci lascia credere che l'origine di queste piccole fluttuazioni che poi la gravità incomincerà a Far crescere nei miliardi di anni formando galassie, stelle, pianeti, tutte le strutture che vediamo intorno a noi oggi in questo universo così ricco nascono molto probabilmente da un soffio di qualcosa che avvenne nella prima frazione di secondo dopo il Big Bang, 10 alla meno 35 secondi, il cui, la cui traccia come cercherò di accennare fra poco possiamo sperare di trovare ancora una volta nel fondo cosmico la traccia diretta ma diciamo la conseguenza macroscopica sarebbe proprio l'origine di queste piccole fluttuazioni che comunque sia esistono e sono quelle che danno forma all'universo così come oggi lo vediamo una cosa importantissima per noi che facciamo questo mestiere è assicurarci che la statistica ricordiamoci che il nostro scopo è ricostruire quella curva gialla vi ricordate ecco quella statistica deve essere pura non deve essere eh, sporcata da effetti strumentali e per questo è molto interessante il fatto Che il nostro nostro satellite contiene due diversi strumenti basati su due tecnologie diverse. Questo è quello, diciamo, italiano, per intenderci, e questo è quello francese. E, nonostante la, la diversità linguistica e magari un po' culturale, tra Italia Italia e Francia insomma, queste due realtà devono parlarsi devono andare d'accordo cioè quello che vede uno strumento deve essere visto anche dall'altro e il fatto che siano fatti in modo proprio tecnologicamente diverso ci aiuta perché se quello che vedono entrambi gli strumenti combacia vuol dire che abbiamo un'evidenza forte che la misura è pulita e allora quello che facciamo come test fondamentale ve lo mostro per eh, darvi un'idea del tipo di domande che ci poniamo è quello di prendere delle differenze, per esempio, tra queste mappe una costruita a 70 GHz e l'altra a 100 GHz quindi una con eh, lo strumento eh, radiometrico e l'altra con lo strumento volumetrico due modi completamente diversi di misurare queste piccolissime increspature bene, abbiamo capito che la galassia si mostra leggermente diversa ma il fondo è lo stesso e allora se io piglio questa differenza quello che mi aspetto è proprio quello che vedete qua che tutto quello che riguarda il fondo primordiale si cancella questo verde vuol dire zero e resta soltanto un residuo a livello della galassia ma il fatto che qui si cancelli perfettamente ci assicura che i segnali che stiamo vedendo sono autentici e liberi da errori sistematici qui un altro aspetto questo è uno zoom vedete questo è il 70 GHz, questo è il 100 GHz, vedete che in questa regione dove abbiamo l'emissione della galassia c'è una certa differenza Ma la cosa importante, ed è giusto e sacrosanto che sia così, la cosa importante è che ad alta latitudine galattica, lontano dalla galassia, dal piano della galassia, dove c'è il fondo primordiale, invece avete la stessa struttura. Tanto che se fate la differenza, vedete che si cancella perfettamente. Questo è il tipo di confidenza di cui noi abbiamo bisogno per tirare le conclusioni esorbitanti di cui vi dirò fra poco. Noi... Abbiamo l'evidenza forte nei nostri dati che c'è un'autoconsistenza che ci porta a credere nei risultati che otteniamo. Ecco questo che vedete è proprio quella curva che vedevamo prima in giallo, rappresentata in modo lievemente diverso ed è la curva rossa. E i punti blu sono le nostre misure. Vedete con quale precisione incredibile noi effettivamente ricostruiamo la presenza di questi picchi e di queste valli che sono dovute proprio alle oscillazioni che cosa comportano? La gravità che, che tira su di sé nelle zone di sovradensità e diciamo, la repulsione dovuta al campo dei fotoni, dal plasma diciamo, dei fotoni, che tende a, come forza elastica a resistere. Quindi abbiamo delle oscillazioni acustiche che statisticamente si misurano con questi picchi e queste valli. e vedete fino a dove noi riusciamo a ricostruire queste oscillazioni con grandissima precisione e come ho detto queste onde statistiche chiamiamole così, sono quelle dalle quali possiamo avere delle informazioni su quelli che sono i parametri fondamentali che governano l'universo che governano la composizione e la geometria dell'universo vedete qui i dati del 2014 è questi sono ancora preliminari ma come ho detto li stiamo per pubblicare, in un certo senso vedete proprio l'anteprima, qui sotto ci sono i residui, cioè le differenze tra i dati misurati e il modello e vedete con quale precisione alla fine eh, possiamo ricostruire questo spettro. C'è un'altra cosa che è una vera novità dell'ultima rilascio di risultati ed è che noi questo fondo primordiale di luce cosmica lo possiamo vedere anche in polarizzazione cioè possiamo anche farci un'idea di quali siano i piani prevalenti su cui vibra questa luce che noi otteniamo non solo l'intensità e proprio come c'era la curva gialla che la teoria prevede per l'intensità c'è anche una curva teorica, anche qui gialla che prevede come si comporta statisticamente la polarizzazione di questa luce primordiale e eh, quello che vedete qua è proprio questo spettro di polarizzazione che è un segnale dieci volte più piccolo quindi dobbiamo andare a misurare cose ancora più fini se poi noi fossimo in grado ma qui ancora non ci siamo arrivati d'accordo di misurare questa componente segnata in rosso che è una componente di questa emissione polarizzata noi avremmo una traccia diretta di quello che accadeva nell'inflazione a 10 alla meno 35 secondi qualcosa che appunto è un po' la nuova frontiera su cui ci si sta muovendo invece questa gialla è una polarizzazione dovuta proprio ai processi diciamo fisici di cui siamo ben consapevoli e abbiamo ben sotto controllo che sono fondamentalmente gli stessi che producono quelle increspature di cui abbiamo parlato fino adesso e allora ecco che veramente siete tra i primi a vedere queste mappe possiamo vedere le mappe questa volta dell'universo ma non come contrasto di intensità ma come contrasto di polarizzazione e vedete che la faccia di queste mappe è diversa. La nostra galassia qui naturalmente incide, ma incide in modo più complesso. E qui andiamo appunto a 30 GHz, a 44 GHz. Vedete anche qui che andando a frequenze più alte diminuisce il contributo della galassia che fa tutto questo eh, colori blu e rossi qui è diminuita molto. A 70 GHz abbiamo il minimo, vedete come è pulito il cielo e qui c'è la speranza appunto di scavare in profondità fino a vedere quei modi di polarizzazione che potrebbero essere una traccia diretta della inflazione primordiale. Poi andando a frequenze alte, per esempio a 353 GHz, vedete come la galassia la fa da padrona quindi la polarizzazione qui è invisibile quella primordiale e c'è solo quella della galassia ma è importantissimo per noi avere queste mappe perché ci permettono di pulire questo residuo no? dovuto alla nostra galassia che è effettivamente eh, altrimenti eh, sporcherebbe la statistica dei nostri risultati e vedete queste sono delle simulazioni degli spettri di polarizzazione, quindi la statistica con cui questa polarizzazione si presenta, questi sono due diversi modi della polarizzazione, ma non importa adesso entrare in questi dettagli, pensate solamente che questi sono due spettri, appunto due rappresentazioni statistiche di come la polarizzazione si presenta e adesso vi mostro quello che abbiamo misurato, quello che stiamo misurando letteralmente in queste settimane. E vedete con quale precisione di nuovo questi punti si adagiano sulla curva rossa sulle curve rosse e notare che queste curve rosse sono quelle che noi ci aspettiamo basandoci sulle anisotropie di temperatura che avete visto prima Cioè un'autoconsistenza completa entro i limiti almeno di quello che vedete qua e qui lo vedete ingrandito nei residui d'accordo tra quello che vediamo come statistica nelle anisotropie di temperatura e quello che vediamo nelle anisotropie polarizzate. Questa è veramente la prima volta che ci si spinge fino a questa profondità. Ma ricordiamoci ancora una volta in fondo qual è il risultato o uno dei principali risultati che vogliamo ancora estrarre da questa informazione è quello di conoscere quali sono i numeri dell'universo. Pensate. Tutte questi eh, eh, queste teorie queste curve teoriche rosse compresa quella che abbiamo visto prima sono fissati da sei numeri sei parametri allora voi capite che con una tale precisione di ricostruzione sperimentale questi sei parametri voi li inchiodate bene e questi sei parametri contengono le informazioni che ci dicono quali sono le forme di materia e di energia nell'universo qual è la geometria dell'universo e qual è la velocità con cui l'universo si espande, la costante di Hubble. E allora questi sono i sei numeri magici che vedete qui rappresentati in 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 questo plot, adesso non voglio entrare in particolari eccessivi, ma vedete come Vedete, vi vi dico, diciamo che queste precisioni, soprattutto appunto combinando le le informazioni dalla intensità della luce primordiale e la polarizzazione della luce primordiale, ottenete queste eh, incertezze così piccole, queste grandi precisioni date dalle curve blu, dai contorni blu, che fissano i sei parametri fondamentali. Che cosa ci dicono questi sei numeri? Ci dicono sostanzialmente qual è la la natura globale dell'universo in cui noi viviamo. E in particolare, che cosa ci dicono? Ci dicono, come ho detto, quali sono gli ingredienti fondamentali. E ci permettono di pesare le diverse forme di materia e di energia. Guardate, questo è un highlight, diciamo, un risultato principale che noi otteniamo che ci dice che soltanto il 4,9% di tutta quanta la materia e energia dell'universo è in forme che noi conosciamo cioè tutta la materia che c'è nelle galassie, nelle stelle tutto quello che abbiamo visto nel nostro pianeta qua, la luce, tutto questo sta nella fettina gialla il 95% della stoffa dell'universo è fatto di forme di materia e energia ancora ignote possiamo dire una cosa in più che queste forme ignote sono di due tipi perché hanno degli influssi diversi dal punto di vista gravitazionale e quindi anche se non sappiamo cosa sono Grazie a tutta questa informazione statistica riusciamo a misurare quanta ce n'è di un tipo e quanta ce n'è dell'altro. Il primo tipo che viene chiamata materia oscura, magari tanti di voi ne sanno tantissimo di questo, ma diciamo dark matter, materia oscura, è materia che sostanzialmente, dal punto di vista gravitazionale, si comporta come la materia ordinaria, cioè ha una gravità che tende ad ammassare la, diciamo così, la materia circostante. Anzi, fortunatamente che esiste perché le galassie si sono formate proprio grazie all'esistenza alla di questa materia oscura e questa contiene il 26,8% e poi abbiamo addirittura un 68% fatto di un'altra forma ancora più esotica di, materia, di energia che chiamiamo dark energy che è responsabile o che diciamo Bisogna ammettere eh, eh, l'esistenza di questa eh, energia oscura perché il tutto deve fare uno e quindi manca manca letteralmente alla nostra torta un 68%. In più questo 68% è proprio quello che serve per spiegare il fatto che questa questa espansione cosmica sta accelerando e questo è un risultato relativamente recente che combinato con i nostri... Risultati sul fondo cosmico di Planck ma anche di WMAP di, di altri esperimenti sul fondo cosmico ci convince che ci deve essere in qualche modo una componente eh, ulteriore e maggioritaria ancora molto misteriosa di eh, energia nell'universo combinando queste informazioni noi possiamo anche risalire a qual è la data di nascita dell'universo quanto tempo veramente l'universo ci ha impiegato ad arrivare allo stato attuale da quello che vediamo direttamente nel fondo cosmico la risposta è 13,82 miliardi di anni vedete con una precisione veramente eh, a livello del percento quindi siamo veramente eh, a grande precisione anche in questo senso L'ultimissima cosa che vi voglio raccontare brevemente, perché ce ne sarebbero veramente tante che stiamo raccogliendo da questa eh, ricca eh, messe di dati di Planck, è il fatto che noi possiamo anche farci un'idea di quello che succede alla luce primordiale nel suo viaggio dal fondo dell'universo fino a noi. Vedete, questa eh, immagine mostra un ammasso di galassie e queste sorte di archi che vedete sembrano quasi dei difetti del telescopio che ha preso queste immagini in realtà queste sono galassie che sono distorte dalla gravità dalla gravità di che cosa proprio delle, degli, am- degli ammassi e delle galassie che vedete in primo piano e questi archi sono galassie che noi non vedremmo non vedremmo se non fossero amplificate dalla presenza di queste, di queste ammassi e quindi f- che fungono proprio come delle, dei telescopi naturali diciamo e che quindi distorcono la luce bene noi possiamo e questo è dovuto al fatto che dalla relatività generale sappiamo che la presenza di materia deforma lo spazio proprio come una lente e quindi la luce che attraversa questo spazio deformato dalla materia Eh, diciamo ci arriva con appunto una distorsione che noi possiamo misurare grazie a Planck partendo proprio dalla luce che arriva dal fondo dell'universo e in questo modo per la prima volta abbiamo costruito una mappa che ci dice non soltanto che esiste questa materia oscura ma ci dice anche quanta ce n'è nelle diverse direzioni nel cielo Per la prima volta abbiamo ricostruito il modo in cui si distribuisce la materia oscura nell'universo e anche da qui possiamo fare poi analisi quantitative che sono molto importanti per i nostri risultati. Ecco, quindi ho fatto questo percorso al quale voglio concludere con le parole di colui al quale è stato dedicato il nostro satellite, Max Planck che eh, naturalmente sappiamo tutti è un padre della fisica moderna ma è stato anche uno scienziato, un uomo che ha saputo esprimere qual è l'atteggiamento umano nei confronti della realtà quando uno eh, è nella posizione di ricercare, di conoscere e lui dice così chi ha raggiunto lo stadio di non meravigliarsi più di nulla dimostra semplicemente di aver perduto l'arte del ragionare e del riflettere. Questa capacità di meravigliarsi, io credo che per noi che facciamo questo mestiere di ricercatori e per chiunque abbia il gusto di ricercare la verità o pezzi di verità nelle cose, questa capacità di stupirsi e di meravigliarsi sia la condizione necessaria. E l'ultimissima cosa è che dopo tutto questo viaggio, diciamo, nella, nel, nel macrocosmo, nelle dimensioni che sfuggono alla nostra immaginazione, ma anche a noi che facciamo questo mestiere quotidianamente, sfugge la capacità di visualizzare la grandezza di quello che vediamo e tutta questa storia cosmica che ha portato alla fine a quel punto di osservazione che ci è dato di vedere, di vivere qui ecco la cosa più commovente forse è proprio ritornare al nostro piccolo pianeta cioè rivedere noi stessi in questa vastità e così concludo questa volta con le parole di un poeta non di uno scienziato eh, perché mi sembra che eh, appunto esprimano questo eh, rinnovato stupore a vedere l'umiltà del proprio punto di partenza e dice eh, thomas Eliot Non smetteremo di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. Grazie.
2: Grazie veramente. Adesso quanto tempo abbiamo per domande? Devi fuggire immediatamente? Un attimo.
3: Forse anche loro vogliono fuggire.
2: Beh chi vuole può andare, chi vuole fare domande può farlo. Sì? Per favore però venite qui a un microfono oppure se c'è un microfono possiamo far girare il microfono? perché bisogna assolutamente parlare nel microfono altrimenti non viene la registrazione della domanda sta arrivando il microfono a mano eh? Quindi eh, e chi dovesse eh, andare via e ritirare il certificato può prenderlo da Alberto Vianelli che è qui proprio all'angolo in punta alla sala basta aggiungere il vostro nome cognome e numero di matricola tutto il resto è già pronto prego, prima domanda
0: eh, scusi la ringrazio molto volevo fare un paio di domande una io qua <ride> forse perché sono orba non sono riuscita a vedere eh, la risoluzione eh, diciamo temporale delle vostre misure delle vostre mappe, non temporale scusi la risoluzione di temperatura delle vostre mappe non sono riuscita a vederla c'era sotto la scala ma non sono riuscita a vederla e e poi volevo chiederle visto che lei è stato chiarissimo se magari riesce a dirci due parole sulle sei... Costanti cosmologiche delle quali accennava perché io, a parte che non ho capito nulla però ne ho viste cinque di cose sì, e sì. allora... ne manca
3: una da quel plot, è vero ah, ok, va bene, sì, sì. eh, grazie certo, allora la, la prima cosa è che aspetta magari vado lì che può essere utile avere ancora l'immagine
2: basta solo certo
3: ecco qui le, uh, forse più bello da qua queste increspature sono eh, le regioni più eh, calde rispe- parliamo in termini di temperatura e la temperatura non è altro diciamo che una misura dell'intensità d'accordo? e queste regioni più eh, calde diciamo sono una parte su 10 alla 5 ok quindi il segnale che vediamo è una parte su 10 alla 5, un centomillesimo, questo punto è un centomillesimo più caldo di questo. E le differenze in temperatura assoluta sono dell'ordine quindi dei 30 microkelvin. Okay? il noise, il, il rumore che noi abbiamo è dell'ordine dei 2 microkelvin per elemento di risoluzione quindi queste sono mappe ad alto signal to noise quindi non è, una, non è un'osservazione diciamo così che, com- che è in competizione con il noise ma è proprio un imaging okay? eh, per quanto riguarda la temperatura sulla polarizzazione chiaramente essendo che il segnale è 10 volte più piccolo quindi nelle mappe di polarizzazione il segnale è dell'ordine e dei microkelvin. Ecco qui la vedete forse meglio la scala e queste qui siamo a livello diciamo, del, dei pochi microkelvin come RMS. Okay? E quindi diciamo, il rapporto segnale rumore è ancora buono ma non è così buono come in temperatura. Tuttavia statisticamente poi gli spettri sono spettacolari no? perché è chiaro che abbiamo un sacco di informazione da mettere insieme. L'altra domanda sono i parametri. Allora, i parametri, eh, diciamo, c'è una una scelta che uno può fare di quali parametri prendere come primari e e poi ce ne sono altri, diciamo, che discendono da questi. Comunque, quello che vediamo qua, abbiamo Omega B, che è il il contributo barionico alla eh, densità totale dell'universo. Quindi... Quanta è, quello, diciamo, è quel 5% di fettina gialla, d'accordo? Poi abbiamo omega matter, quindi l'intera materia ordinaria più materia oscura, e quindi ecco che uno poi tira fuori il parametro sulla dark matter. Questa è l'ampiezza, quindi questo non è un parametro fisico, quanto piuttosto una, una normalizzazione diciamo, dello spettro. Eh, dopodiché qui abbiamo eh, tau che è la profondità ottica e qui abbiamo la eh, dimensione angolare all'ultimo scattering cioè se vogliamo eh, il multipolo o l'angolo a cui avviene il primo picco della distribuzione eh, dello spettro cioè questo diciamo l'angolo a cui avviene il primo picco ok per esempio la costante di Hubble non è, non è tra queste, ma la si deriva mettendo, combinando questi parametri. L'età dell'universo, per esempio, che ho citato, non è tra questi, ma lo si deriva usando la relatività generale, va detto, perché questa si appoggia su un modello, no? però diciamo, la relatività generale è molto robusta e questo è il tipo di risultato che, che otteniamo.
2: Pronto? Sì, altre domande? Sì, qua.
3: Certo, ne ho fatto un piccolo cenno. Eh, ciò a cui si riferisce questa domanda è il fatto che eh, vedete qui ho fatto questo cenno e vi dicevo ma se si riuscisse a vedere la traccia di questa componente che chiamiamo modi B della polarizzazione che vedete è sotto a meno di un ordine di grandezza e non sappiamo veramente quanto la teoria non ce lo dice ma se si riuscisse a vedere questa traccia sarebbe l'evidenza diretta e non più indiretta del fatto che c'è stata effettivamente questa fase di inflazione in cui l'universo a 10 alla meno 35 secondi dopo il big bang quindi diciamo in un tempo infinitesimo dopo il big bang avrebbe avuto una espansione accelerata e questa è la cosiddetta teoria di inflazione che è molto significativa in quanto rende ragione di tutta una serie di altre questioni che noi vediamo di altre osservazioni su cui non ho il tempo di dilungarmi ma quindi che, diciamo, è una teoria eh, che è molto interessante da verificare direttamente. Ora, questo esperimento chiamato BICEP2, BICEP2, dei nostri colleghi americani, eh, qualche mese fa ha dato l'annuncio con grande scalpore internazionale del fatto che con questo telescopio dedicato proprio a una misura di questo tipo piazzato al Polo Sud, hanno annunciato di aver visto, di aver misurato per la prima volta la traccia di questa polarizzazione eh, di modi B cosiddetta, quindi proveniente da onde gravitazionali dovute all'inflazione e quindi è stato un grande boom, okay? eh, Qual è il problema di questa misura? Il problema di questa misura è che hanno fatto questa osservazione a un'unica lunghezza d'onda, Io ho sottolineato l'importanza per Planck di aver misurato nove diverse lunghezze d'onda in modo da poter essere sicuri che nell'analisi noi siamo in grado di separare l'emissione che viene dalla nostra galassia eh, che sono le goccioline sul vetro ancora se volete rispetto al segnale cosmico perché il telescopio becca quello che becca, arriva quello che arriva Ora, questo segnale debolissimo de, di polarizzazione. Qui stiamo parlando di frazioni di microkelvin, tanto per stare alle unità di misura, diciamo eh, qual, qual è il, il problema? Che loro hanno fatto la misura solo a 150 GHz, certo hanno scelto una, una regione molto pulita della galassia tuttavia non avevano la leva per poter fare questa verifica e cioè che non ci fosse un contributo spurio dovuto alla nostra galassia la cosa interessante è che abbiamo fatto noi con i nostri dati di Planck un'analisi Partendo proprio dalla mappa a 300 soprattutto dalla mappa a 350 GHz che vedete qua e a 30 GHz, cioè laddove la galassia è più importante, abbiamo estrapolato su tutto il cielo, ma anche in quella piccola regione misurata da Bicep 2, e abbiamo pubblicato un articolo già eh, a, eh, un paio di mesi fa, a ottobre in cui abbiamo mostrato che non esiste alcuna regione del cielo in cui si può trascurare il contributo della polvere polarizzata. Dopodiché abbiamo instaurato, e questo è bello che succeda nella comunità scientifica, una collaborazione con il gruppo di Bicep2 e siamo andati avanti eh, alcuni mesi e posso dire che siamo ormai arrivati a una conclusione comune mettendo insieme i nostri dati appunto a frequenze più basse e più alte che quindi possono verificare no? l'inquinamento galattico chiamiamolo e stiamo per uscire a ah, meglio stiamo per sottomettere a una rivista un articolo congiunto in cui possiamo veramente diciamo, eh, arrivare al meglio di quello che è possibile arrivare oggi dunque la storia in poche parole è che c'è stato un grande annuncio evidentemente prematuro perché abbiamo già pubblicato e dimostrato che non c'è nessuna regione della galassia in cui si può osservare senza tener conto e sottrarre il contributo della galassia e adesso stiamo per eh, diciamo rendere pubblici il risultato di un'analisi approfondita e congiunta con il gruppo di bicef 2 scusate è stata un po lunga ma è importante eh, buonasera professore, buonasera. complimenti. Io volevo eh, chiederle due cose. Per quanto tempo ancora si protrarrà la missione di Planck e quanto è stato importante o, o qual è stato la, il lavoro di Planck nello studio delle lenti gravitazionali? Parlo come temperatura o come profondità nell'osservazione se così si può dire. Grazie. Allora la missione Planck ha terminato diciamo le sue osservazioni, eh, come ho detto siamo andati oltre le più rose aspettative come durata e la durata è legata alla criogenia, vi ho detto che andiamo a frazioni di, di, di grado sopra lo zero assoluto e questo richiede eh, un sistema a tre stadi diciamo criogenico e a, a, diciamo ognuno di questi tre stadi ha una lifetime finita, d'accordo? Quindi è andata molto bene. Quello che adesso stiamo facendo è spremere diciamo, i dati fino in fondo. Stiamo concludendo, come ho detto, l'analisi, la seconda rilascio di, di dati cosmologici con la polarizzazione. Ma abbiamo un altro anno eh, di intesa con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e con l'ASI, che naturalmente sostiene la parte italiana, e eh, andremo quindi avanti fino alla fine del 2015, inizio del 2016 come ultima sintesi perché nonostante che stiamo appunto uscendo con una seconda analisi sappiamo bene che c'è ancora del lavoro da fare soprattutto quello che, vol- che sentiamo come anche l'obbligo di fare è di restituire alla comunità perché questi poi sono dati che diventano pubblici chiunque no, può fare la sua analisi di restituire i dati più puliti possibile, più compresi possibile in tutti questi effetti minimi, no? che nella statistica poi diventano importanti. Perché, mentre le analisi, diciamo così, eh, più eh, cosmologiche di spettro di potenza di eh, qualunque altro tipo di analisi astrofisica può essere fatta da chiunque siamo consapevoli che soltanto chi ha l'esperienza di quel particolare strumento è veramente in grado di produrre i dati più, più eh, eh, di qualità più alta Beh, sulle lenti sul gravitational Lensing, quello che noi possiamo fare come ho detto, è un'analisi eh, statistica di quello che è un weak lensing, quindi con le, le distorsioni no, dovute a tutta la materia che c'è nell'universo, pensate, tutta come dire, la, la, la strada che una, un fotone ha fatto dall'inizio della storia dell'universo a noi attraversa questo è solo uno schemino, no, ma attraversa tutte queste strutture e viene deflesso. Allora magari posso farvi vedere qui c'è una piccola animazione che è appena appena visibile ma questo dà un'idea di quello che, che intendiamo no? questo è basato su simulazioni ok qui non ci sono dati però quello che noi possiamo fare è la seguente cosa prendere una realizzazione di anisotropia dello spettro senza alcuna eh, lensing quindi senza questa componente che distorce dopodiché invece Introduciamo, diciamo statisticamente, una distribuzione basata su osservazione, perché non è che andiamo nel buio, sappiamo com'è, e quindi vediamo qual è è l'effetto sul campo che stiamo vedendo e qui lo vedete in questo lens and lens. e in effetti se fate caso sembra quasi di guardare attraverso un vetro un po distorto no? è proprio una distorsione ottica ma prodotta gravitazionalmente e quello che noi misuriamo noi non sappiamo com'era lo spettro puro il campo puro ma quello che possiamo fare è il fatto che vedere come la presenza di questa eh, distorsione modifica statisticamente lo spettro e quindi in quei picchi no, che vedevamo prima famoso spettro di potenza è possibile riconoscere la traccia di questa, di questa componente distorta e in questo modo tiriamo fuori anche dei limiti sulla distribuzione della materia nell'universo non soltanto quindi nell'universo primordiale ma anche nelle fasi successive se non c'è più nessuno non c'è più nessuno
2: Bene, ma direi che ce n'è già stato abbastanza, quindi e torno qui solo per concludere. E niente, saluto e ringrazio ancora veramente tanto Marco Bersanelli e tutti voi. Bene. Avete visto che, non mentivo quando dicevo che c'era veramente delle cose anche in anteprima e che sarebbe stata appassionante, e vi garantisco, e a questo punto forse potete fidarvi, che l'incontro di mercoledì prossimo con Lucio Rossi sarà altrettanto appassionante. Quindi spero di vedervi tutti qui. E vi ringrazio ancora e buonasera a tutti. Arrivederci.
0: Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come su Facebook alla pagina facebook.com o potete scriverci una mail a redazione fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.